0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Chá com o Valete de Espadas. Como é que vocês estão? Hum? Hoje eu tô gravando dentro de um carro. É, então tô sem chá <risos> e também tô sem sonidos pela natureza porque poderia colocar? Poderia, vai que eu resolvo colocar. Os sons que eu já gravei na natureza. Quando eu estiver editando. Mas... Eu vim gravar porque aconteceu uma coisa muito incrível. Incrível naqueles termos, né? Porque... Tudo é possível se acreditar. <risos> Mas assim... É... é... uma questão de urgência. Urgência, sim. De que está bem recente o que aconteceu. Então... Eu resolvi gravar logo. Em vez de deixar para depois. No local perfeito. Na situação perfeita. que E é uma maravilha. Se encaixa bem no tema. Do que eu vim falar. Agora. E. Eu. Nessa. Virada de ano. Foi uma virada de ano muito boa. O mês de dezembro. Foi muito bom na questão de percepção e evolução espiritual. Se é que é possível medir evolução espiritual. Mas eu fui notando coisas dentro de mim que eu preferia observar e deixando de observar coisas na realidade que não me serviam e fui abrindo mão sempre com um esforço constante e consciente de que eu preferia observar uma realidade que me atendia melhor do que ficar gastando atenção para todo lado. E com trabalhos espirituais, na minha igreja também, meditações. todo o que me apareceu, o que eu senti de fazer, eu fui fazendo. Foi um, um mês, dezembro, foi um mês assim bem puxado. Ao mesmo tempo que foi muito bom. Teve... <risos> Teve um dia que eu passei o dia inteiro rindo, 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 rindo. Nossa, gargalhava assim, agradecia ao universo, à Virgem Mãe, agradecia a Deus, agradecia a todos os seres, agradecia a mim mesmo pela, pela experiência que eu estava tendo, de que o universo é maravilhoso, de que nossa, as coisas fluem quando a gente prefere observar as coisas fluindo, dando atenção justamente para aquele que a gente prefere que, eu, que role, né? E aí estava sendo massa, estava sendo assim, ó, pelúcia. Aí na hora que eu olhei assim, fui, comecei a gargalhar, Falei, gente que primor, que alegria, que coisa boa. Realmente reconhecer que o universo é amor e não dor, não medo, né? Que a gente está aqui, que a gente Tem um livro muito bom que me recomendaram chamado Desaparecimento do Universo. O livro é tão bom, tão forte, que eu não consegui acho que terminar o primeiro capítulo. Nem sei se ele é dividido em capítulos, porque eu não consegui, assim, acho que da sétima página não consegui passar. Porque o livro é muito forte. E fala justamente a.. O livro é o relato de uma experiência de um, de um cara acho que lá nos Estados Unidos de que ele fazendo trabalho espirituais se eu não me engano ele estava fazendo um curso em milagres e aí ele viu duas pessoas sentadas na, na, na sala de estar dele ele foi conversar com essas pessoas e eram Parece que reencarnações, não eram reencarnações, eram manifestações das consciências de dois discípulos de Jesus. E eles vieram falar para ele, conversar com ele sobre como que, que ele já estava perguntando como que a realidade funcionava como que a gente reconhecia o divino. Aí, eles falaram de que nós que preferimos não observar essa realidade de que nós fazemos parte do divino. Daí que vem todo esse sofrimento e nós estamos aqui principalmente nos perdoando por achar que nós somos separados do divino. Cada coisa que acontece na nossa vida são oportunidades para a gente se perdoar e preferir observar que nós vai ficar tudo bem, porque nós somos parte do divino, que tudo isso é ilusão. E lá deu instruções de como... Se aproxegar mais perto de Deus e tudo mais da, Do Criador, da criação que está dentro de todo mundo E eu vou lhe dizer que Parece né, super simples, mas não é Porque os conceitos que eles falaram Lá dentro foi, do livro Foi assim, conceitos muito fortes E tenho muita vontade de voltar a ler esse livro Mas ainda não me sinto pronto Agora eu tô fazendo os exercícios, agora hoje, hoje, 18 de janeiro, eu tô fazendo os exercícios do curso milagres e eu vou lhe falar, é é um bagulho, porque assim, é é justamente o que eu vim, vim conversar com vocês hoje, de que Massa passou esse esse aprendizado todo, essa coisa interessante em dezembro. Quando eu falei que, nossa, que primor, que alegria, vocês lembram no episódio passado que eu falei de que é um princípio hermético do universo, de que o princípio do ciclo, né do ritmo quer dizer que tudo é cíclico, tudo que vai e volta. Aí quando eu falei assim, ah, que primor, que alegria, aí na hora me veio aquela consciência de que assim, aproveite enquanto dure, porque... Vai vir um... <risos> o pêndulo vai voltar e vai voltar derrubando tudo. <risos> Aí eu aproveitei sim a de sentir e viver as experiências que eu estava vivendo. Aproveitei para naquele momento que eu tava bem alegre de fazer minhas, minhas visualizações, meus minhas exercícios de manifestação, aproveitar aquele... Aquele sentimento de conexão com o universo, de que tudo estava maravilhoso, de criação, de cocriação com o universo. Aproveitei para fazer exercícios de manifestação, visualização, justamente para cocriar com o universo. Top. Virou o ano. Na virada de ano, eu passei uma experiência muito intensa, muito, muito, muito intensa, de que eu estava assim, limpando coisas das minhas vidas passadas. Tava abrindo mão de coisa que não é minha, que eu insistia que era meu. E foi muito, muito, muito forte. Aí, antes de ontem, foi, antes de ontem, e assim, do ano novo, primeiro, até o dia 15, eu passando por essas experiências de abrir mão daquilo que não me servia e eu não conseguia nossa foi um negócio muito louco porque é, eu não conseguia agir como eu queria agir eu vacilava em coisa que eu não não queria mais vacilar que eu não queria mais me identificar com aquilo ali e e se deu Principalmente porque a minha concepção de realidade, do que me serve, do estilo de vida que eu acredito, não teoricamente, mentalmente, mas fisicamente, o que meu corpo acredita, o que meu subconsciente, o que ah, o meu veículo nessa realidade 3D acredita que seja a realidade tava tava difícil de conseguir escapar disso. E aí eu insistindo, insistindo e me cobrando, insistindo e me cobrando. E naquele negócio eu gente, eu já sei, eu sei como, assim, né? O que eu sei até agora de como que o universo funciona. Eu tenho, eu entendo algumas coisas de como a realidade funciona e por que, que eu não consigo aplicar? Por que, que eu não consigo equilibrar meus chakras? Por que, que eu não consigo... Melhorar minha vibração. Eu não tava conseguindo ter ânimo nem pra. pra. É, fazer exercício pra levar a vibração. Porque eu ficava me cobrando, me culpando, aquele negócio todo. de que assim, ah, pra que, que utilidade tem eu fazer isso, sendo que pode voltar a cair nessa fulleragem de novo, tava tá? brabo. E. Daí foi essa essa experiência e até que eu fiquei ruim eu fiquei ruim esse negócio ruim eu não conseguia sentir enxergar eu senti o mais mais louco eu sentia que eu estava passando por algo que eu precisava passar mas eu não conseguia aceitar que eu ainda estava passando por aquele tipo de experiência e e, nossa, eram as coisas, assim, que me, me deixava irritado. coisas E até eu fiz fazer uma uma meditação com Bachar, que era uma meditação muito boa justamente, abrir mão daquilo que não nos serve e deixar vir aquilo que nos serve. E eu fiz a meditação, só que eu, eu, eu sentia que eu não... que a meditação não estava fazendo efeito, que eu não acreditava que aquilo ali era possível eu tentava mentalmente mas o meu meu subconsciente não acreditava que aquilo ali era possível para mim naquele momento porque tudo que a gente passa é, é como Abraham Hicks fala que tudo que a gente tem passa é simplesmente uma foto um frame isolado Um quadro isolado dentro do do filme que é a nossa vida, vamos dizer assim. E e eu não estava relembrando disso, de que o universo é eterno justamente porque ele vive em constante movimento. Porque aquilo que é estático não é eterno. Estático é passado. É algo que morreu ali não tem não é eterno. Eterno é, é justamente algo em movimento. E o universo ele é eterno porque ele está em constante movimento através de todos nós. E tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que a gente interage. E eu fui até que... Foi antes do final do ano? Acho que foi. Que eu mandei para amiga minha de que eu não estava mais sentindo prazer na vida. Eu comia naquele momento eu me sentia satisfeito mas não dava coisa de 15 minutos e eu já queria comer mais eu queria comer outra coisa, era sempre assim o que eu, o que eu comia não dava 15 minutos, eu queria comer outra coisa queria outra coisa, outra coisa e, nossa comida foi isso foi, assim, foi antes do ano novo e que contribuiu para a experiência forte que eu tive no Ano Novo. E assim, eu fui comecei com a amiga minha e falei assim, oh, eu não consigo ter prazer na vida. Eu, eu não consigo conversar com a minha família porque, assim, eh, já estava sentindo que o, o Pedro estava voltando já. Eu não conseguia ter vontade de interagir com outra, outras pessoas porque hum, sei lá, não, não tinha vontade e eu ficava assim, gente, o que eu mais falo para todo mundo que a única coisa que a gente tem na vida é a vida, então vamos viver só que eu não tava conseguindo viver eu não tava conseguindo viver aí eu fazia a coisinha aqui, a coisinha acolá era só tipo band aqui, band-aidzinho acolá mas não, não tava me satisfazendo lá dentro Estava sentindo um buraco assim, um negócio muito estranho, mas confiando de que as coisas iam melhorar. E é muito, muito interessante a prática, porque desde quando eu estudei o Caibalion, que eu tive essa, a, a consciência de que tudo é cíclico e tudo mais, tudo vai e volta, bacana então, desde então eu sempre, quando as coisas aconteciam, eu sentia buscava sentir que tá tudo bem tudo passa, é a coisa que como eu falei no episódio passado, que Buda ensinou, que tudo passa aí eu passando por essas coisas, eu sentia assim tá, isso vai passar mas eu estou vivendo isso agora então eu vou fazer o que eu quero o que eu sinto de fazer agora em relação a isso e aí, eu mandei para ela e falei: não estou conseguindo sentir prazer, não estou conseguindo ter vontade de fazer absolutamente nada. Porque eu entendo que a nossa mente cria a realidade onde nós estamos. E quando a gente chega num patamar vibracional de realizar uma certa. manifestar uma certa realidade, de co-criar uma certa realidade, nós sentimos uma inspiração de ação, de, nossa, uma coisa assim maravilhosa, de gratidão no nosso coração da gente agir, e é muito bom só que eu não tava nem conseguindo viver nisso não tava conseguindo sentir isso tinha impulsos aqui, impulsos acolá eu sentia que era um tipo um migalhinha, sabe e eu ficava assim, gente, que negócio ruim, meu Deus do céu que troço desgostoso e mandei pra Pra essa amiga minha, ela falou assim, ó é porque você não se decide o que você quer pra sua vida e tá na hora, né, de você decidir o que você quer pra sua vida e você tá focando muito nessa questão do prazer mas o que, que é o prazer pra você? o que, que você quer com esse prazer que você tá falando tanto? e aí sentei na minha sombra e fiquei, gente prazer realmente é coisa do segundo chakra do chakra sacro de shivadistana laranja e é o chakra de conexão com o universo de criação de criatividade eu não estou não estava saindo a energia estava ficando presa nesse chakra por quê? porque eu não decidi o que eu queria eu tinha umas ideazinhas soltas aqui a acolá... Mas eu não decidia... E é o que, que isso fazia... Isso desequilibrava o meu chakra... Do plexo solar... O chakra do plexo solar... Ele é... Da identidade... Da força de vontade... É... Da força de vontade que a gente age... Quem nós somos de verdade... E eu por ficar me culpando... Olha só como o negócio... Desaba assim... <risos> pra todo lado... Por quê? Porque eu, por não me aceitar, por ficar me culpando de não realizar X, realizar Y, fazer o que eu julgava que eu deveria fazer, é porque, assim, tem coisa que a gente se julga que nós devemos fazer que a gente não quer fazer. Simples. Tem uma amiga minha chamada Andréia, que ela é terapeuta genial, ela faz focada em atende né de tetra healing Teta healing não tetra Teta healing e fiz uma consulta com ela foi uma sessão com ela foi maravilhosa me ajudou muito e também abriu muita coisa para outras coisas se processarem e e foi justamente tipo eu não Assim, lembrei dela por quê? Porque ela falou que a gente não deve fazer nada. Ou a gente quer fazer algo, ou a gente não quer fazer algo. A gente fica falando assim, ah, eu tenho que fazer tal coisa. A gente não tem que fazer nada. Eu quero fazer tal coisa. Eu quero iniciar esse projeto. Eu quero ir nessa aventura. Eu quero falar com fulano. Eu quero me esforçar para isso. Eu quero arrumar a casa. E quando a essa gente assume esse querer... Isso é bom porque isso energiza, não necessariamente energia. a gente sente como se energizasse, mas na verdade nós estamos desbloqueando o nosso chakra do plexo solar, porque nós somos essa energia pura que emana de dentro da gente, só que nós ficamos, a gente coloca coisa tapando essas, essas coisas porque a gente tem medo disso tudo, do nosso próprio potencial. Seja por medo mesmo ou porque a gente acredita que a realidade é de uma certa maneira. E a gente tem medo de mudar essa realidade. Todas as opções são verdadeiras. E o que aconteceu? Eu não estava aceitando, me aceitando por não... Querer fazer tal coisa. Ah, eu tenho que fazer tal coisa. Só que eu não tenho que fazer tal coisa. E aí... É, foi muito interessante porque no início de dezembro, até mais ou menos o Natal, eu tava valorizando muito aquilo que eu sentia que, que era bom pra mim. Aí, depois que eu tive, caí em hábitos que eu não queria mais pra mim, eu comecei a me, a me cobrar, comecei a me, me arrepender e tudo mais. E... Isso fez com que eu não aceitasse. Porque eu achava que eu tinha que ser de uma certa maneira rígida. Só que não é assim. Não é assim. A gente tem. A gente tem, né? A gente tem. É, seria bom. Seria bom se a gente se perdoar das coisas que a gente fica se cobrando. E. E daí, por eu não me, não me perdoar, olha só a cascata mundiçada que deu. O meu chakra cardíaco ficou bloqueado porque eu não estava me perdoando. Daí a energia ficou travada no plexo solar. Quando chegou no plexo solar, que eu deveria, assim, deveria no num senso de que seria bom que eu... Seria bom se eu decidisse o que eu queria para minha vida. Só que eu, eu decidi, só que eu estava me pesando. Então, eu não estava acreditando naquilo que eu decidi. Porque eu estava começando a duvidar de mim mesmo. Se eu era capaz ou não de realizar aquilo que eu decidi para mim. Por quê? Porque eu estava pesando, porque não estava me perdoando. E aí, eu comecei a colocar coisa em cima do, do chakra do plexo solar. O plexo solar desequilibrou e... A energia se concentrou de novo dentro do, do chakra sacro. Aí, toda a, a, a mundiça foi para banda. Por quê? Porque num, a realidade que eu estava vivendo e criando não me satisfazia. Nossa, era um negócio assim muito, muito ruim tinha de vez em quando os momentos que eu sentia equilíbrio e eu aproveitava, sentia, gargalhava nossa, coisa boa mas aí logo logo o negócio passava de novo e voltava e vacilei de novo e caí em hábitos que eu não gosto comendo demais eu já tô com sobrepeso não gosto de estar com sobrepeso porque eu sei que não me satisfaz não me, não me faz feliz me deixa ruim, me deixa pesado Deixa com a cabeça difícil de pensar, me deixa. Nossa, é um negócio que não me serve. Isso e outras coisas. Aí. É cansado já. Aí eu.. Fiquei naquela. De repente. Apareceu uma mariposa. Do banheiro. E assim. Hoje eu estou morando na casa da minha mãe e ela mora no terceiro andar. Para uma mariposa chegar até lá em cima é porque ela realmente teve vontade de chegar até lá em cima. Porque não é, não é, não é baixo, ainda tem o, o térreo é num lugar alto, tem uma escada para chegar, o um negócio, tipo assim, ela se esforçou para chegar até lá em cima, para entrar no banheiro e numa janelinha pequena. Outros, um monte de janela com luz acesa para todo lado na casa. Ela entrou na janelinha pequena do banheiro. E aí eu olhei assim para ela. Já tinha acontecido antes. Deu ter uma dúvida muito grande. E apareceu uma mariposa no banheiro. Aí eu fiquei, gente, o que você tá fazendo aqui? E aí eu escutei ela respondendo a dúvida que eu tava. E aí dessa vez eu olhei para ela e não acredito que isso aconteceu uma segunda vez, não. Ó. Nossa do céu. <risos> Agradeci pela honra, né? De gente, ser se deslocou lá do, do, do chão da, numa altura confortável porque não era uma mariposa grande, era uma mariposa pequenininha e aí perguntei o que, que ela veio fazer aqui e aí eu escutei claramente de que ela veio me dizer para de ter medo de que os vacilos que eu tava tendo são ciclos viciosos vamos dizer assim porque eu tava com medo e elas ficavam repetindo, não tema não tema, não tema e aí eu gente do céu tá ah, bom, agradeci aí dia 15 eu fui, fiz uma meditação que eu queria ver o meu medo, que minha lógica era assim eu vou Ver meu medo Entrar em contato com ele Ele vai perder a força, o poder Essas coisas tudo E eu vou saber o que, que é isso Então vou poder trabalhar Para me livrar desse medo E eu fiz a meditação Quando Foi Assim, eu tava muito mal eu Tava mal pra caramba Sabe aquelas horas que você para assim Olha pro nada, incrédulo Incrédulo que a vida pode mudar porque eu não estava confiando em mim mesmo não estava me perdoando não estava nem sentindo mais prazer na, na vida estava num negócio assim é, ruim mesmo aí eu perguntei a intenção foi que eu queria ver meu medo top lá pelas tantas senti um negócio, durante a meditação, fiz gente, e é agora, lá vem o meu medo, me preparei, me agitei na academia, me preparei, foquei bem assim, respirei fundo, pronto para receber o medo, conversar com ele, tudo mais, aí, como se uma porta abrisse assim, eu vi um nada, eu senti nada, eu senti naquele medo, na verdade, senti naquele medo, não via nada, e eu não sentia a presença de nada, só sentia o medo. Eu fiquei, gente, que coisa é essa? E eu caçando, <risos> sério, eu caçando o medo. Olhando para o lado, olhando para o outro, na meditação. Buscando sentir a atenção para o lado e para o outro. E nada, e nada, e nada, e nada, e nada. Aí eu, cadê esse medo? E aí me veio assim, que esse medo não existe. Quem tá criando esse medo é você. Ele é criação sua ele não existe nossa senhora. nessa hora eu fiquei ruim ó. <risos> nessa hora eu fiquei ruim gente do céu eu tava ruim fiquei pior e eu fiquei assim nossa, então fudeu porque ah, meu Deus do céu como que eu vou eu senti assim menos esperança ainda sabe, porque eu fiquei gente, se o negócio é criação minha E eu tô morrendo de medo de algo que não existe. Como que eu vou me livrar disso? Como que eu vou... Nossa, e eu tentava, assim, sair, sabe? Tentar sentir uma alegria aqui, uma alegria acolá. E não sentia nada. Só sentia aquela desesperança. Aquele fundo sem... Mato sem cachorro. Um buraco, assim, no coração. Um negócio, um desânimo. E... E aí eu tomei uma decisão. Eu falei, ó... Oh, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me distrair. Porque... Eu lembro de uma... Abraham Hicks uma vez falou... De que quando a situação tá bem difícil... Eles até recomendaram de que a gente se distraia. Mas se distraia com algo que não vai diminuir nossa vibração. O que é bem difícil de decidir qual vibração, qual distração que a gente vai escolher. Porque se a gente for é, entrar em rede social, a gente vai ser manipulado por um monte de coisas do nosso redor que vai baixar a nossa vibração. Se a gente for assistir alguma coisa, YouTube, a gente tem que ser muito seletivo no que vai se distrair. Então, eu escolhi assistir séries, que, séries bocós. Eu sei que essas séries bocós me fazem rir E que são leves E que vão Levar assim, deixar minha vibração num, num, Que não abaixa Vai levar um pouquinho porque eu vou rir? Vai Mas não vai abaixar E aí eu tomei essa, essa decisão De que eu ia Me distrair Pra que o tempo passe E eu Conseguisse assim, deixar o desespero de lado porque quando a gente está no olho do bagulho o negócio é muito desconfortável então eu sair para me distrair, para respirar fundo deixar que aquilo ali se processe tem uma é, acho que eu falei para vocês agora eu não estou lembrado de Helen raffle que ela falou que justamente toda cura é a dor, aliás, toda dor é a cura acontecendo o nosso corpo tentando se curar e como assim na terra como no céu tudo também é uma oportunidade catástrofe da gente se curar deixar, não com um objetivo forte no bagulho mas deixar que a cura vai acontecendo sozinho confiar que ela vai acontecendo sozinho e esse era a minha. Eu deixei isso no fundo da, da mente, falei assim, eu vou me distrair, deixa aqui o negócio, tá processando aí. E mais tarde, quando eu estiver um pouco mais relaxado, eu vou tentar trabalhar isso. Aí estava lá pelas tantas, uma amiga minha ligou, a Luna, aquela seira incrível. Luna, Marte, ligou e dizendo pesava domingo pesava conversar e tudo mais e pesava um conselho ela me contou o que estava passando com ela e aí falei o que me, tipo assim enquanto ela estava me falando eu falei gente eu estou com nenhuma condição nem eu só até deu vontade de chorar agora de de abra, querer abraçar aquele ícaro do passado sabe eu fiquei assim nossa gente do céu eu não estou com nenhuma condição de aconselhar ninguém sobre nada e aí eu eu fiquei simplesmente assim e falei ó eu deixo que o conselho que ela precisa vai fluir por mim e vai chegar até ela eu não vou, eu não não quero deixar ela desamparada, não vou jogar minhas coisas pra cima dela se ela está pedindo socorro, que o universo fale com ela eu vou ficar quieto na minha E aí, dei o, o que me veio na mente Aconselhei a ela E ela falou assim Perguntou, né, como é que eu tava eu Falei assim, ó, tô melhorando ela, Melhorando de quê? Ela foi, não sei, fio, ó Não sei, não sei, não sei Não faço ideia Porque eu não sei o que que, o, o, que, que Não tem nem como colocar em palavra Aí ela foi insistindo aqui, insistindo colar e aí fui falei de que eu não tava que eu fiz a meditação vi que meu medo não existe e de que eu tava sem esperança de conseguir é, lidar com aquele negócio eu tava confiando que ia passar uma hora mas naquele momento eu tava assim desesperançada aí eu lembrei de que apareceu assim de que eu teria que focar no progresso em vez da perfeição. E me fez muito sentido, porque eu sempre busco a perfeição das coisas, tem que estar certinho, tem que estar no seu pé. E e eu faço isso quando eu estou com medo. E não é algo saudável, porque as coisas... É, buscar essa perfeição é justamente. escutar um carro ligando porque eu tô na garagem. É, buscar essa perfeição é justamente esperar que uma coisa seja fixa. E do jeito que eu quero que ela seja. Porque porque eu tô com medo do universo onde eu tô vivendo. Eu tô sem esperança. E aí. É, falei para ela isso, de que do progresso em vez da, da perfeição. E aí ela falou que uma vez ela fez uma entrevista comigo e o pai dela leu a transcrição da entrevista e falou assim, ó esse rapaz aqui ele tem muita dor. Ele acha que tem que curar tudo. Ele acha que é cheio de defeito que tem que curar tudo. Isso não é saudável. E quando ele me falou isso, nossa, eu fiquei assim, gente, isso é muito real. Que achar que eu tenho defeitos que precisam ser curados, que tudo precisa ser trabalhado e tudo precisa ser curado, porque não sei o que, tem que fluir aquele troço todo, eu reconheço de que é é uma fase, mas ainda assim é uma fase que pesa, porque poxa, em vez de estar tá me ajudando, está complicando o bagulho aí, eu peguei e conversei com ela e tudo mais. Ela falou assim, ó, preste atenção que tudo aquilo que você me diz também serve para você. Então, acolha esse, esses conselhos para você também e relaxa. Relaxa que pare de se cobrar, se perdoa, se perdoa. melhor coisa que você pode fazer. Ela falou assim, é, vamos lá, então tá bom. Aí, de noite, todo mundo foi dormir, aí eu fui tomar um banho, sentei no chão do, do, do banheiro com o chuveiro ligado, assim. Eu gosto de meditar com o chuveiro, vamos dizer assim, porque quando a, a água cai no corpo, a minha atenção sai da, da mente, daquele negócio calculista, mente, medo, a ansiedade, a análise, e vai para o corpo que é para onde se sentir, né? E aí eu peguei, hein? fui sentir aquilo ali. E sentia desesperança, aquele negócio todo. E aí eu fui rezar. Ou, ou, eu falei da parte do banheiro porque foi bom porque lá eu chorei um pouco, respirei, senti aquele negócio, senti mesmo e depois eu fui rezar. E aí rezando rezando, assim, a minha mente estava para todo lado, tava o sofrimento, aquele negócio difícil, aquela desesperança, aquela aquela falta de de confiança de que eu ia conseguir alguma hora sair daquela uruca ruim da vida, me condenando assim por repetir atos e e costumes e, e trens e coisas e crenças limitantes e tudo mais. E, e assim, eu rezando pra. Como é que eu posso dizer? Eu não tava conseguindo focar no que eu tava rezando. A mente tava para todo lado, mas eu tava firme rezando pra. pra que tivesse algum efeito? E teve. Porque teve uma hora que eu parei de rezar assim, chorei, 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 chorei chorei, de desesperança chorei, eu, meu irmão tava dormindo do lado eu tava tentando chorar assim, calmo para não acordar ele e chorei e vi tipo, minha vida eu vi diversas coisas e facetas de como que seria minha vida se eu continuasse daquele jeito e nossa, uma coisa tão ruim e aí eu fui agradecendo por cada ícaro que foi me aparecendo agradecendo eles por ter vivido aquilo ali por mim, porque eu não preciso viver aquilo porque se eu imaginei um ícara vivendo aquilo ali eu agradeço a ele por ter vivido aquilo eu não preciso viver e assim não recomendo fazer isso sem conhecimento de que Neville Goddard ensina porque se focar demais sem simplesmente abrir mão e deixar ir tem que fazer isso se é... você foi o que eu fiz eu tipo assim não que eu fizesse com objetivo mas quando apareceu na minha mente um ícaro fazendo certas coisas tipo bebendo fumando completamente de desesperança assim é... completamente contrário de quem sou eu e eu olhei para aquele ícaro agradecia a ele por ter vivido aquilo ali por mim, de que eu não preciso viver aquilo. Agradecia a ele, tipo assim, vai, e volta, vai com Deus. E acabou. Porque quando a gente fica muito tempo fritando numa coisa, cozinhando aquela coisa na nossa cabeça, aquilo ali se manifesta. Porque nós estamos pegando a nossa vibração e chegando mais perto daquilo ali. E aquilo ali se manifesta. Então... O que eu fiz foi agradecer, vai com Deus e já mudei minha atenção para outro, para outro canto. E até rezando e aparecia outra fazer a mesma coisa, aparecia outra fazer a mesma coisa. Até que do nada me veio. Eu estava de olho aberto. Isso tudo eu tava estava de olho aberto, porque se eu fechasse os olhos eu ia ver coisa que eu não queria ver. E aí, de olho aberto, me veio uma voz. Assim, quando eu estava rezando eu pedi, assim, pelo amor de Deus, mãe, manda alguém, manda algo, manda eu, que eu não quero que seja uma força externa que venha me afetar, porque não, não quero isso, eu quero que venha de dentro de mim a inspiração e a resposta daquilo que eu busco, manda eu. E aí, rezando, me veio na mente uma voz, estava de olho aberto muito louco, eu não estava nem concentrado para entrar em contato com ninguém veio assim e me aconselhou disse que o problema é justamente de que eu não estava me perdoando O, o medo não existia. Só existia na minha mente. E... Eu acreditava tanto nele. Que esse... É, nós somos tão poderosos. Que a gente, o que a gente acredita na nossa mente se torna realidade. preste atenção. Presta atenção. O que cada pessoa acredita. Piamente na vida dela. Se torna realidade. E a gente tem essa grande a a redes sociais foi maravilhosa né porque pegou e mostrou para todo mundo que cada um acredita é de extrema importância e não tem importância nenhuma porque cada pessoa tem a sua perspectiva e todas elas estão certas mas só que para elas não para os outros e pode ver o o caos que está acontecendo no mundo inteiro mas faz parte do nosso amadurecimento e falaram justamente que nós somos tão poderosos que a gente cria a realidade a partir da nossa mente e eu tava criando esse medo esse, esse medo tava se tornando real eu tava dando forma para ele eu tava dando cheiro, eu tava dando cara eu tava dando massa para ele eu tava dando energia para esse medo só que esse medo é criação minha e Por quê? Porque eu não estava conseguindo me perdoar. E que... Tudo é fluido. Se eu fico focado numa coisa... Principalmente em mim. Querendo que eu seja de uma maneira perfeccionista. E eu não aceito de que não que eu não aceito que eu sou perfeito, não apesar, mas com tudo isso. Porque todos nós somos perfeitos. A gente não tem defeito nenhum. Defeito é o que nós nós que não aceitamos que seja algo bom. Porque tudo, desde coisa boa até coisa que nós julgamos ser ruim, coisa que nós julgamos ser boas e que nós julgamos ser ruim, faz parte e tem o nosso melhor no no, no coração, na intenção, sabe? Porque nós não somos isso que está aqui no 3D, na Terra. Nós somos o Espírito que está criando tudo isso, a consciência que está criando tudo isso. E nós somos eternos essa é uma experiência isolada que a gente está tendo... só que a gente está dando tanta importância para essa essa experiência isolada... que a gente está tirando a importância de que nossa consciência tem... e o Criador e o Universo... a Mãe nos ama tanto... que eles deixam a a gente seguir o que a gente acredita... se a gente acredita que nós somos limitados... nossa vida vai ser limitada... se a gente acredita que nós não merecemos perdão... A nossa vida vai refletir esse perdão que a gente não merece. E é uma coisa muito boa. Nossa, muito bom. Que me veio aqui agora. Que eu tava acreditando piamente nisso. Mas só que de uma forma super extrema. De que ah, eu não mereço, não mereço, não mereço, não mereço, não mereço. E foi justamente uma das coisas que eu arran- fiz de tudo para arrancar de mim no, no, na virada do ano. Que eu limpei, foi limpo minhas vidas passadas, justamente dessas coisas de não merecimento. E. E aí eu tava naquela de que eu não merecia e tudo mais, por quê? Porque, ó, oh, tem um negócio tudo duro, não sei o que, não sei o que, só que não. Não. As coisas não são rígidas e duras, as coisas são fluídas e, principalmente, tudo é amor. Eu não estava conseguindo enxergar esse amor. Eu estava só conseguindo enxergar a a dor que eu estava sentindo, a pena que eu estava sentindo de mim e também estava me culpando. E disseram justamente isso, de que enquanto eu não me perdoasse, as coisas não iam fluir no meu próprio sentimento. Porque a vida estava esperando que eu abraçasse ela. Porque a vida acontece, a gente escolhe abraçar ela ou não. Só que a minha atenção estava tão focada na, no, na minha culpa de que eu não era perfeito, de que eu vacilava e tudo mais, nas coisas que eu queria, nem quem eu queria ser, que ficava engessado. Eles disseram, se perdoa. Se perdoa, a única coisa que você tem que fazer é se perdoar. O resto é doce, é extra. Aí eu entendi assim, aí fui repetindo. Eu me perdoo por tudo. 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 Eu Deitado assim. Já moribundo. Tava moribundo mesmo na cama. Tava jogado, coberta pelo meio das pernas. Os braços jogados. tava estava abraçado com o meu terço, com meu, meu rosário assim. Gente do céu. Eu me perdoo por tudo. Eu me perdoo por tudo. E eu não estava querendo acreditar que aquilo ali ia fazer algum efeito. Mas eu estava firme. Eu me perdoo por tudo. Eu me perdoo por tudo, eu me perdoo por tudo, eu me perdoo por tudo. Eu fui sentindo assim um, um, um relaxamento distante, muito distante, que eu não acreditava que aquilo ali era possível. Enquanto estava sentindo, eu não acreditava que aquilo ali ia fazer nenhum efeito. Aí eu falei assim, eu vou dormir pensando e sentindo que eu me perdoo por tudo que eu quero que isso fique gravado no meu subconsciente, para que isso tenha efeito no dia de amanhã. E aí, guardei meu terço, meu rezário, virei de canto, porque eu viro, viro muito para dormir, e eu repetindo na mente, e repetindo na... falando assim baixinho, aí de vez em quando eu relaxava e ficava só mexendo os lábios, mas sempre assim, me perdoou por tudo. Eu me perdoo por tudo. Eu me perdoo por tudo. E... Até que eu dormi. Isso já era... Quatro horas da manhã. Eu tinha que levantar às... Sete e meia. Porque... Tinha que arrumar umas coisas que ia pra casa do, do Davi, amigo meu. E.. Acordei cedo. Nossa, acordei cedo assim num... antes do despertador. Acordei era umas 6h50 mais ou menos. Não, acordei 6 horas em ponto. Foi. Acordei 6 horas em ponto. Um dia lindo, aquela coisa maravilhosa. Fiquei, gente do céu. Olá, tudo bem? Bom dia mundo. Hum. E.. Eu vou lhe dizer que eu consegui fazer coisas hoje, isso tudo foi ontem, e aí hoje eu consegui fazer coisas que há muito tempo eu não conseguia fazer, ler livro, trabalhar, estudar um pouco, Consegui fazer o exercício do curso de milagres. Passei o dia bem-humorado. Eu fiz, gente do céu, nossa, que milagre bom. <risos> e coisa boa. E eu vou, vou, vou fazer a mesma coisa hoje, eu vou dormir. Pensando, falando, afirmando que eu me perdoo por tudo. E... Nossa, hoje me veio, assim, esperança. Hoje me veio conexões. Eu sonhei com coisa boa. Nossa do céu. Pensa num negócio, assim, que... Sabe quando você vai desentupir um cano? Você arranca aquela uruca, aquela coisa nojenta. E... Basicamente. Nossa, você desentupiu, assim, que... Nossa, pensa numa coisa boa viver hoje. Meus amores agradeço por ter <risos> por ter me escutado realmente eu, eu tava assim, eu preciso falar para eles essa experiência maravilhosa e o melhor de tudo de que eu não, não, não vivi o dia perfeito eu me cobrei ainda assim de coisas que eu Tive medo ainda assim de coisas, de fazer certas coisas, de tomar certas posições, de tomar certas decisões. Tive ainda assim inseguranças, tive medos, olhei, parei fiquei olhando para o horizonte, para o firmamento. Assim, arrependido de certas coisas, pensando que seria melhor se eu tivesse aproveitado certas oportunidades. Mas ainda assim... Eu agradeço muito pelo dia que eu tive, porque não tem a mínima necessidade de ser algo perfeito, de ser algo engessado, de ser algo, sabe, casa quadrada de quatro paredes, que é algo eficiente, algo que entrega, o que propõe, não tem nada de extra, é aquilo ali. E, e, mas não é algo, sei lá, criativo, fluido, brilhante, colorido, de formas fluídas, é algo duro, é partícula, não é onda, vamos dizer assim, é algo sólido, não é energia, e outras metáforas mais, analogias mais, mas nossa, o dia foi tão bom, agradeço muito pelo dia que eu tive hoje e eu sei que as coisas estão melhorando porque sim e eu agradeço a todos e todas por estarem vivendo essa experiência aqui comigo e desejo boa, boa experiência também Boa sorte para aqueles que querem sorte Toda vez que alguém fala <risos> Eu adoro Alguém fala assim, ah, eu vou no banheiro fala, boa sorte A pessoa, ah, por quê? Você não quer sorte? Sorte, pô, nossa Sorte, sorte é bom Sincronicidade, tudo é sincronicidade, né? Tudo bem Então tá, agradeço vocês Tô enrolando demais já pra terminar esse negócio Agradeço muito por vocês. Amo vocês e, ó, perdoem-se. Se tem alguma coisa que vocês estão sentindo que tá difícil na vida, tá enganchado, não precisa nem saber o que é, sabe? Você me te perdoa. Sente o coração, sente aquilo ali que que tá acontecendo. Sente no corpo o que tá acontecendo observa aquilo ali de forma objetiva de sem julgar, sem rejeitar sem se identificar com aquilo ali que a gente acaba se identificando com o bagulho a gente acha que é nóis, mas não é sabe? então, se perdoem. e eu sei que eu não preciso fazer absolutamente nada em relação ao medo que eu criei nada porque. Eu posso. Tem uma. No, no, no codex, doido. No codex. Tem. É, se eu não me engano, é o item 46. É o último item. É a última lei. Que fala justamente da lei do.. Nossa, agora eu não lembro, gente. Você não me engano, é a lei do perdão. Bom, olá. Quem fala que é o Icreditor. Vou dar uma passadinha rapidinho só para retificar de que é a 43ª, a Lei 43 do Codex e é a Lei da Reconciliação. Então, toda vez que vocês escutarem falar da Lei do perdão na verdade é a Lei da Reconciliação, tá bom? Beijo! Eu tenho que... Tem o quê? Não, tem que bosta nenhuma. Eu vou dar, eu quero dar uma revisada para eu conseguir... É, citar as coisas para vocês de um pouquinho mais de... <risos> um pouquinho mais de... Ah, eu posso colocar na descrição. É, eu vou colocar na descrição do... do podcast. E aí vocês encontram essas referências que eu tô dizendo lá. Mas assim, o... Nessa lei, diz que o perdão substitui a lei do karma a lei do perdão substitui o codex, para quem não sabe, é uma um, 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 um compêndio, um compilado de leis que foi canalizado pelas pelas pledges, pelo, assim, foi canalizado das pledes. e é muito muito explica a realidade assim, ó, lindamente. E lá diz que justamente que a lei do perdão, ela substitui a lei do karma. Se a gente tem karma em certas coisas, se a gente acha que tem karma em certas coisas, que também é uma coisa muito importante de saber diferenciar o que a gente acha, que a gente realmente tem. E que o perdão substitui ele do karma. Se a gente se perdoar, simplesmente se perdoar, aquele negócio se dissolve, vai embora. Volta para o universo. Ele cumpre o dever dele, cumpre a missão dele. Pode ser que esse medo que eu tava manifestando, que eu tava dando forma e tudo mais, ele veio justamente só para me mostrar que eu tava criando algo no nada que tava me prejudicando porque eu tava acreditando naquilo ali. Então, eu me perdoo por tudo. Bom, amo vocês e né? Me conta como é que tá sendo a vida de vocês, como é que tá sendo esse ano de vocês. Eu tô muito interessado porque 2023, 2023 tá sendo um bagulho, tá, tá começando assim, arrumado. <risos> então me conta, manda pra mim que eu quero muito saber como é que vocês estão, tá bom? Pode mandar pra mim no, lá pelo Instagram, arroba o Como eu sou humilde, então é o Ícaro Amo vocês, ó. E eu vos deixo no amor e na luz do Unifinito Criador. Pai!